0: Hoi, dit is de Menstruatiemeisjes podcast met Lieke en Honorata. Samen met jou gaan we de strijd aan met period chaining. We zitten in onze digitale podcaststudio. Ik doe dat vanuit Berlijn en Lieke vanuit Utrecht. En vandaag hebben we het gehad over... Stripboeken, Adidas,
1: period activewear. Allemaal heel random dit. Gewoon te, ook twee echt of naps. Ja, ineens hadden we dat, ja. Meervoud is ook echt of naps. Oké, okay. <laughs> we hebben het gehad over
0: wat endometriose is... En hoe Kim daarmee deelt, onze gast van vandaag. En we geven een vrij royale boekupdate met extra info en niet alleen technische updates. Let's go! Ja. Ja.
2: <laughs>
1: Ik was echt of nep aan het voorbereiden en er is iets heel grappigs gebeurd, maar dat weet jij nog niet. Oké, okay, vertel. Ik had er één. En toen, op een moment vlak voordat ze deze opname zijn gaan opnemen, kwam ik erachter dat jij mijn feitje hebt gezien in DM's. Want iemand heeft het naar ons gestuurd. En <lacht> dan oh. ben ik net op tijd achtergekomen. Maar ja. misschien ben
0: je het ook alweer vergeten. Kantje woord. Dus nu heb je een andere.
1: Nu heb ik sowieso een andere. Maar ik kan nog wel vertellen wat mijn eerste was. Doe maar. Oké, okay, ik ga gewoon testen of je dit dan hebt onthouden. Uh, Adidas verkoopt tegenwoordig. Period. Active wear. Ze hebben het niet bedacht, want Things heeft ook period active wear. Maar Adidas is nu wel het grootste sportkledingmerk dat hier
0: iets mee doet. Mm. Ja, ik denk dat ik het wel gezien heb. Of bij Nike ja, had dan een campagne ook over menstruatie. Menstruatie is hot. Maar je had dus echt gezegd. Ik weet het niet. Het is echt uh, 30 graden in Berlijn, dus ik ben niet heel scherp vandaag. Uh, Oké. Okay. <laughs> dus ga jij maar gewoon je gang. Ik ga even chillen hier.
1: Ja, is goed. Nou, iemand had dus ons dus een DM gestuurd met dat Adidas dit doet. Maar de DM ging meer over de foto die Glamour daarvoor gebruikte. Namelijk met rode glitter. Dus het zat ze op het randje van... Ja, ja, dat kan ik
0: me wel herinneren. Ja, precies.
1: Dan heb jij die rode glitter onthouden. Maar niet het Adidas verhaal. Ik heb toch ja. voor de zekerheid een andere um, uitgekozen. En die is als volgt. In juli verschijnt er een driedelig stripboek. Met een vrouw in de hoofdrol die haar
0: superkrachten haalt uit menstruatieverschijnselen. Is dat echt of is dat nep? Ja, dit gaat helemaal mislieken, want dit heb ik in stories gedeeld. Ik weet alleen niet of het.
1: <laughs> dat is echt nog veel slechter. Dat, je, dat ik niet. Oh my god,
0: uit stories haal. Kijk oh, nee. jij onze stories niet. Wat is dit? Jawel, wel
1: ja. Oh, shit.
0: Nee, dan heb je hem waarschijnlijk net gemist. Het was ook in het weekend of zo heel random. Ja, daar komt het Ik ga eens even op. in het archief kijken wat jij hebt uitgespookt. Ja, ik als, op zich wel ook. Man, oh, heb ik nog wat gemist. <laughs> ja, maar um, slaan we deze dan gewoon over? Deze echt of net?
1: Wil jij dat? Ik vind het ook wel goed om jou een punt te geven, hoor. Maar ja, als jij het voorstelt.
0: <laughs> hmm. Hmm.
1: Maar volgens mij zijn we ook op zo'n punt aanbeland dat ze gewoon... Ik vind het ook best wel moeilijk hoor om, dat nog, om nog iets te vinden.
0: Oh ik, ja, ik heb dus nog een hele... Ik heb dus nog een hele... Ja, je wilt klaarstaan. een hele aflevering voor ja. Echt of Nep, dat weet ik. Goed. Ja. Uh, nou, doen we gewoon, we slaan deze over. Gewoon uh, gel, gelijk spel, zeg maar. Dus dan blijft de score gewoon staan. Oké, okay, is goed. Ja, nou. ik heb
1: wel mijn best gedaan, want ik heb twee keer Snap stampje, dat heb ik wel even bedankt.
0: Ja dus, ja, dus vandaar, het, uh, het is je gegund. Dankjewel, okay. dankjewel. Nou, na nou, al deze spanning en sensatie gaan we nu naar een menstruatiemoment. Uh, en het menstruatiemoment is van Linda, ik ga hem voorlezen. Bij mij is per toeval endometriose ontdekt, nadat ik al bijna twee jaar rondliep met een heel pijnlijke plek rond mijn navel. In het ziekenhuis bleven ze me maar wegsturen. Op MRI-scans en echo's zagen ze wel dat er iets zat, maar ze wisten niet wat. Dat zal wel ontstoken littekenweefsel zijn, omdat ik ooit ben geopereerd aan mijn navel. Ik heb toen aangegeven dat ik opnieuw een operatie wilde, omdat de pijn mijn dagelijks leven in de weg begon te zitten. Ik kon bepaalde kleding niet meer dragen, niet meer sporten en het vele zitten dat ik als freelance tekstschrijver deed, maakte het er ook niet leefbaarder op. Uiteindelijk ben ik geopereerd en daar ben ik heel blij om. Anders had ik de pijn waarschijnlijk nooit aan mijn menstruatie gekoppeld. Die pijn was inmiddels constant. En dan had ze de endometriose misschien wel nooit ontdekt. Zelfs nu bekend is dat ik endometriose heb... is het bijna onmogelijk om een nieuwe afspraak te maken bij de gynaecoloog. Het leek mij handig om een check-up te doen... aangezien ik anderhalf jaar geleden voor het laatst ben geweest. Toen werd via een MRI-scan ontdekt dat er nog meer kleine vergroeiingen zaten... rond bijvoorbeeld mijn baarmoedermond. Sindsdien ben ik weer aan de pil om de endometriose at te houden met die hormonen. Maar ook de pil is niet waterdicht... Ik word verder totaal niet gemonitord en krijg geen check-ups. Op 2 april dit jaar kreeg ik een verwijsbrief en inmiddels ben ik nog steeds niet gebeld. Nee hoor mevrouw, we bellen u, maar er is wel een wachtlijst. Onlangs moest ik vanwege familieomstandigheden naar Griekenland. Toen ben ik daar naar de gynaecoloog geweest. Ik kom binnen twee dagen terecht, kreeg een uitgebreide check-up en kon al mijn vragen stellen. Ook het zorgsysteem in Griekenland is verre van perfect, maar ik vind het zo zorgelijk dat ik zelfs met gynaecologische aandoening gewoon niet snel terecht kan bij een gynaecoloog in Nederland. Ik ben inmiddels 31, dus ik vind het nogal belangrijk om te weten waar ik aan toe ben. Gelukkig kan ik de gynaecoloog in Griekenland altijd bellen of mailen. Groetjes, Linda.
1: Nou, 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 nou. Dit legt wel even bloot waar, waar het allemaal misgaat.
0: Ja, past ook geheel bij de aflevering van vandaag, omdat het ook over endometriose gaat. Uh... Ja, fijn dat er in
1: Griekenland dan op dit gebied het beter is geregeld, maar goed... Ja. Daar zullen we andere dingen hebben die niet helemaal goed gaan. Hmm. Hmm. Dus. Ja. Dus. En
0: nu? Ja, als iemand even een menstruatiemoment instuurt dat waar alles goed gaat, dan... Uh... Zijn wij ook weer blij. En Linda ook. Ja. Nee, maar dit is ook een onderdeel van waarom we dit doen. Dus uh, bedankt voor het insturen. Yes. En dan gaan we nu naar ons gesprek met Kim over endometriose.
1: Toen we net met menstruatiemeisjes begonnen, ik doe even een throwback. Maar toen uh, kregen we meteen dit onderwerp heel vaak binnen. Zo van: ...daar moeten jullie het echt over hebben. Ik heb het over endometriose. En dat gaan we nu eindelijk doen. Doe niet alleen, doe namelijk met Kim. En die zit nu ook in het videogesprek. <laughs> Hoi Kim. Hi. <laughs> Welkom. Dank je wel. Um, kan jij misschien vertellen waar mensen jou zoal van kunnen kennen?
2: Ja, um, nou, mensen kunnen mij misschien wel kennen van onder andere YouTube en Instagram. Ik uh, maak al jarenlang video's en vlogs. En um, een paar jaar geleden, of uh, een jaar geleden, heb ik ook een video over endometriose geplaatst. Waar nog steeds wekelijks reacties op komen. Um, dus dat, denk ik. Uh, je krijgt wekelijks daar nog reacties op. Oh, wow. Ja, dat is echt bizar. En, uh, die, die video, die eerste video, die... Heeft zoveel mensen bereikt en uh, nog steeds wekelijks krijg ik reacties daarop in mijn DM over uh, verhalen over endometriose. Of meiden die denken dat ze endometriose hebben.
0: Nou, die moeten we wel sowieso even in de show notes zetten. Ik heb hem al gezien hoor, just saying. Oh, sorry, ik niet. <laughs> Ga ik hem kijken voordat ik hem in de show notes zet. En uh, Kim, jij hebt endometriose en zou je misschien uit kunnen leggen wat dat is?
2: Ja, klopt. Ja, en wat ik, ik vind het best wel lastig altijd om deze vraag te beantwoorden. Maar um, endometriose is eigenlijk een chronische ziekte uh, waar slijmvlies, wat lijkt op baarmoederslijmvlies, niet alleen in je baarmoeder zit, maar ook op andere plekken. En uh, dat gaat eigenlijk een soort van ontsteken en nou ja, uh, werken, zeg maar, want je lichaam denkt dit hoort hier niet. En dat kan best wel erge pijnklachten veroorzaken. Dus um, dat is kort uitgelegd wat endometriose is.
1: Ja, volgens mij leg je
0: dat prima uit. Ik, uh, ik heb geen aanvullingen. Ja, <laughs> geen disclaimer nodig, nee. En uh, welke, welke klachten had jij? Of waar begon het bij jou uh, mee?
2: Ja, nou het is dus eigenlijk bij mij... Um, ik heb dus endometriose op mijn middenrif, En dat begon bij mij met klachten in mijn rechter schouder. En op een gegeven moment ging ik dat bijhouden... van wanneer heb ik nou eigenlijk die pijn? En dat was... Uiteindelijk elke keer tijdens mijn menstruatie. En dat vond ik zo apart. Dat ik dacht, ja, dat is toch wel heel gek. Um, dus dat waren de klachten waar, wat bij mij eigenlijk me deed uh, vermoeden dat er iets mis was. En waardoor ik naar de huisarts ging. Maar als ik die pijnklachten niet had gehad, dan had ik niet, dan had ik denk ik nu nog steeds niet geweten dat ik endometriose heb. Um, dus ja, die schouderpijn, dat was voor mij echt een teken dat er iets aan de hand was. En komt dat? weet je of dat vaak voorkomt? Want ik hoor
0: het eigenlijk voor het eerst. Ik weet wel dat het op verschillende plekken kan komen. Uh, ik wist niet dat het tot aan je middenrif zou kunnen. Ja. Is, dat, komt het, is het, Ben je een uitzondering? Of?
2: <laughs> nou, ik hoor het inderdaad. Uh, je hoort het veel minder. Maar um, het, het komt wel ook regelmatig voor. Ik zit bijvoorbeeld ook in een Facebookgroep met uh, nou ja, een soort van lotgenoten eigenlijk. Die ook endometrio's hebben. En daar zie je het toch regelmatig voorbij komen. Okay. Ja. Maar het komt wel iets minder vaak voor.
1: Voor ons boek uh, moesten we natuurlijk ook helemaal into endometriose. Want we uh, hebben een hoogste carrière. in alle, nou niet alle, maar veel menstruatieaandoeningen uitleggen. En wat we ook vonden uh, is dat uh, dam- en blaasproblemen veel voorkomen. Vermoeidheid uh, en pijn tijdens seks. Penetratieseks,
0: ja. Ja,
2: ja klopt. Dat zijn inderdaad ook um, uh, ja, klachten die er echt bij horen. Uh, vooral vermoeidheid merk ik zelf heel erg. Uh, en dat gaat dan ook echt wel in. Dus ja, rond mijn ovulatie en mijn menstruatie is dat het ergst. Um, maar wat ik dus altijd lastig vind met deze klachten is dat er heel snel sowieso wordt gezegd het hoort erbij. En ik vond het zelf ook heel lastig inschatten vanaf wanneer is het niet normaal eigenlijk en wat is normaal. Uh, dus dat vind ik heel lastig aan, aan dit onderwerp en aan de ziekte eigenlijk. Want er horen klachten bij die in mindere mate, iets mindere mate al... Ja, tot normaal worden uh, benoemd eigenlijk.
1: Ja, en die vermoeidheid, um, want ik vraag me nu opeens af, is het dan vermoeidheid in general of vermoeidheid door de pijn? Want ik kan me voorstellen dat het hebben van pijn kost heel veel energie. Klopt. Dus is dat een gevolg van het pijn hebben of?
2: Beide, ja, beide. Ik heb uh, toevallig, nou ja, vorige week maandag had ik echt weer een hele erg pijnaanval. Waar ik gewoon echt als een baby op de grond lig en uh, nou ja, niks kan doen, zeg maar. En ik merk dan ook dat de, de middag erna en de dag erna dat ik echt gewoon kapot ben. Dus dat, die pijn aanvallen, dat kost heel veel energie. En in het algemeen ben ik gewoon moe uh, rond mijn ovulatie en mijn menstruatie.
1: En hoe, uh, hoe, hebben die, hoe heeft die pijn nog meer invloed op je leven? Dat klinkt uh, ja, best wel heftig.
2: Ja, nou, het, um, het gaat nu voor mij best wel stabiel. Um, ik heb een heel traject natuurlijk doorlopen... Uh, maar nu merk ik dus eigenlijk vooral dat ik de eerste dag van mijn menstruatie heel veel last heb. En dat kan ik redelijk vooruit uh, zien, zeg maar. Dus ik kan het zien aankomen. Um, dus op die dagen plan ik ook gewoon nauwelijks nou ja, iets, als dat kan. En um, verder gaat het eigenlijk wel prima. Uh, ik ben niet iemand die dagelijks pijn heeft, dus dat scheelt. Dat, dat had ik wel, maar dat is inmiddels niet meer. En, um, dus ja, het gaat, het gaat nu redelijk stabiel, zeg ik altijd. Fijn. Ja. <laughs> Oké, okay, en je had het al over dat traject. Kun je ons een beetje
1: meenemen in hoe dat ging? Dus hoe kreeg je de diagnose? Hoe ging dat?
0: Hoe ging het echt vanaf het eerste gesprek bij de dokter? Want dat verschilt echt heel erg pers per persoon. Daar hoor je zoveel verhalen over.
2: Ja, klopt. Het duurt ook gemiddeld echt, uh, echt een aantal jaren gewoon voordat er een diagnose wordt gesteld. Of dat er iemand wordt serieus genomen. Um, nou, bij mij begon het dus met die schouderpijn. dat ik op een gegeven moment merkte dat dat cyclisch was. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. En die zei eigenlijk gelijk tegen mij. Ja, dat hoor ik wel vaker. Dat hoort erbij. Uh, ik had het nog nooit gehoord. Dus ik dacht, oké, okay, het zal wel. Uh, dat is waarschijnlijk iets waar niemand over praat, blijkbaar of zo. Uh, toen ben ik alsnog naar de gynaecoloog gegaan. Want ik, was, ik kreeg die pijn dus. Uh, omdat ik uh, was gestopt met de pil. Of nou ja, nadat ik gestopt was met de pil. Uh, omdat ik daar ook allerlei bijwerkingen van had. En ik wilde gewoon eigenlijk het liefst zonder. En toen heb ik met mijn huisarts gesproken over de optie om uh, een spiraal te nemen. Toen ben ik naar de gynaecoloog gegaan. Uh, die heeft voor de zekerheid ook een echo gedaan. Want ik ging natuurlijk gelijk zoeken schouderpijn gelinkt aan menstruatie. En toen kwam eigenlijk vrijwel snel endometriose bovenaan te staan. En dan lees je allemaal dingen over niet vruchtbaar zijn en nou ja, uh, ernstige dingen zeg maar. Um, maar toen hebben we dus een echo gedaan en toen heeft hij eigenlijk niks kunnen zien, die gynaecoloog. Dus ik ging er een beetje van uit dat dat dan niet het geval was bij mij. Uh, Spiraaltje laten zetten. En dat ging eventjes goed. Uh, maar vervolgens merkte ik dat ik die pijn, die schouderpijn, eigenlijk niet meer alleen bij mijn menstruatie had. maar ook random op, op, op willekeurige dagen. Ik had ook geen cyclus meer door mijn spiraal. Dus het was eigenlijk. Ik kon niet meer plannen wanneer ik mijn pijn zou krijgen. Dus dat was heel lastig. Toen ben ik weer teruggegaan naar de gynaecoloog en die heeft mij toen uh, de mini-pil erbij gegeven. Uh, uh, geadviseerd. En hij zei van, als nu je pijn minder is... of minder wordt, dan kunnen we ervan uitgaan... dat het endometriose is. En toen heb ik dus die mini-pil geprobeerd... en inderdaad, mijn pijn werd minder. Dus dat was heel dubbel, want mijn pijn werd minder... maar ja, er werd wel gezegd, waarschijnlijk heb je dan endometriose. Maar hij zei, ja, waarschijnlijk... we kunnen het alleen echt wel stellen met een... Uh, kijkoperatie, maar omdat je nog zo jong bent... Uh, en het weinig voorkomt... en het eigenlijk nu goed gaat... doen we dat liever niet. En ja, ik ging daar een beetje gewoon... Ik legde me daarbij neer. Omdat ik dacht, ja, een gynekoloog zegt dit. Dus hij zal het wel weten. En toen heb ik me er eigenlijk gewoon een beetje bij neergelegd. Uh, tot een paar maanden later. Toen ik een video tegenkwam van Danique. Van Most Wanted. Ik weet niet of je haar kent. Ja. Mm -hmm. En zij heeft toen een video gedeeld over haar hele proces. Uh, voor haar zwangerschap. En vertelde ze dat zij ook endometriose had. En dat ze het heeft laten weghalen. Uh, en dat ze dus bij een specialist is behandeld. En... Die klachten die ze opnoemde en de ernst die ze overbracht, daar schrok ik nogal van. Dus toen ben ik weer naar de huisarts gegaan. En toen heb ik gezegd van ja, ik, ik wil gewoon een second opinion. Ik wil gewoon naar een specialist. Want ik hoor en lees overal dat een normale gynaecoloog niet zo snel endometriose herkent of kan herkennen. Um, dus toen ben ik naar uh, een specialist gegaan in Den Haag. En dat, daar moest ik wel heel lang voor uh, op een wachtlijst staan. Uh, maar toen ik daar kwam, werd ik echt eindelijk... Uh, na, nou denk ik wel een jaar, serieus genomen en, en goed, um, ja, toen werd ik echt serieus genomen en uh, um, toen uh, ging, kreeg ik een echo en binnen twee seconden uh, werd er gezegd van ja, ik zie al dat je endometriose hebt. Dus dat was heel, uh, heel dubbel.
0: En was, uh, zagen ze dan de endometriose op je middenriff of bij je baarmoeder?
2: Nee, ja, heel goed dat je het vraagt. Ja, klopt. Uh, dat was inderdaad een echo uh, in mijn baarmoeder, dus, of bij mijn baarmoeder. En toen zagen ze dat ik endometriose achter mijn baarmoeder had. En dat, uh, die echo, daar kunnen ze niet zien inderdaad, wat er op je middenrif zit. Dus ze zei, als ik hier die endometriose zie, dan zal het ja, aan, aan de hand van jouw klachten waarschijnlijk ook op je middenrif zitten. Maar dat werd later eerst nog vastgesteld um, door een MRI. Dus uh, met die MRI konden ze echt zien dat dat uh, ook op een middenriff zat. Ja, en, en, en van begin tot eind, inclusief dus
0: de, dit tot aan de MRI, was dat een jaar of was dat dan nog iets langer dan een jaar?
2: Oeh, ik denk, ik denk anderhalf jaar. En dat is uh, relatief kort gemiddeld, zeg maar, dit uh, van A tot Z. Dat is echt best wel erg dat we dat dan kort moeten noemen. Ja, klopt. Ja, dat is heel erg.
1: Want jij hebt dat echt dat initiatief moeten nemen en moeten zeggen, ik wil een second opinion en ik wil naar een particulier. Dat zijn best wel wat stappen die je als individu dan moet voorleggen. En ik kan me voorstellen dat als je niet dat doet, dan kan het dus zo lang duren als je weg wordt gestuurd bij de gynaecoloog.
2: Ja, het is dat ik inderdaad ook echt uh, heb gegoogeld en, en heel veel erover heb gelezen al. Uh, en, en toevallig, omdat ik ook al meerdere ervaringen heb met... Dokters die niet direct een, uh, uh, ja, je doorsturen of, of een diagno diagnose kunnen stellen. Um, dus ik stond daar wel heel erg op mijn, uh, op mijn strepen, zeg maar. En ik, ik, ja, ik wilde gewoon dat dat uitgezocht werd. Yeah. En ik denk dat dat nog meer te maken heeft met... Omdat ik ook wist dat er wel um, nou, iets, van, uh, iets gelinkt zit aan vruchtbaarheid. En omdat ik best wel een grote kinderwens heb... Uh, was dat voor mij wel de reden om echt er werk van te maken. Ja.
1: Yeah. Ja. Wil je haast gaan complimenteren met je moed, merk ik. Maar dat is eigenlijk de omgekeerde
2: wereld. Want
1: eigenlijk zou dat niet hoeven. Ja, dat is bizar. Ja. Um, maar goed, alsnog goed dat je dus zo
0: op je strepen bent gaan staan. En uh, je zei dat je bijvoorbeeld uh, je agenda zo leeg mogelijk maakt. Tijdens zo'n dag waar je pijn verwacht. Uh, zijn er nog andere manieren hoe je daar rekening mee houdt? En is het fijn om er rekening mee te houden? Of baal je dan misschien ook wel als je... Dat moet doen. Ik zeg dat een beetje vanuit mijn PMDD perspectief ja. wat je weet, aangezien je die waarschijnlijk aflevering ja. hebt geluisterd. Uh, ja, acht vragen. Ja. Kom maar op met je antwoorden.
2: Ja, nee, ik, ik, uh, ja, ik hou er inderdaad rekening mee in mijn agenda en dan voornamelijk rond mijn menstruatie. Uh, en ja, vind ik dat leuk? Nee, want ik ben jong en ik wil gewoon dingen doen zonder daar heel erg rekening mee te hoeven houden. En ik hou er nog meer rekening mee um, uh, met mijn voeding. Uh, en en uh, uh, ja, wat ik, wat ik doe uh, qua sporten en zo. Ik ben uh, uh, danser en dansdocent en ik kan niet te veel daarin. Ik moet daar heel erg letten op mijn grenzen. Dat heb ik het afgelopen jaar ook heel erg meegemaakt. Uh, omdat het op mijn middenriff zit, kan ik niet heel diep inademen, zeg maar. Anders doet het heel erg pijn. Dus dat triggert die plek heel erg. En ja, intensief workouten, dat zit er voor mij gewoon niet meer echt in. Dus dat vind ik wel lastig. Want ja, ik was altijd iemand die echt heel graag sport en danst en doet. Dus ja, dat zijn dingen waar ik rekening mee moet houden. En, en in je
0: omgeving uh, gaat dat altijd goed? Bijvoorbeeld je grenzen aangeven en bewaken. En uh, ja, hoe, hoe gaan mensen om jou heen ermee om?
2: Ja, over het algemeen goed. Uh, dat de meesten weten ook wel wat, wat er aan de hand is, zeg maar. Alleen... Um, ja, over het algemeen met mensen die je iets minder goed kent... of die het niet weten, of daar niet zo bewust mee bezig zijn... als je dan zegt, ik ben moe, dan... Uh, of als je bijvoorbeeld iets afzegt en je zegt, ik ben moe... Uh, dan wordt dat niet heel erg in dank afgenomen, zeg maar. Dan wordt er heel snel gezegd van, nou, je bent saai, of wat dan ook. Terwijl, ja, ik moet gewoon heel erg opletten... dat ik mijn energie goed verdeel. En ja, dus dat is wel uh, lastig. Omdat, ja, je wil ook gewoon leuke dingen doen. En zonder erbij na te denken... Uh, le leuke afspraken uh, nakomen, zeg maar. Overal maar, ja zeggen ja. Ja, precies, ja. Maar dat kan niet altijd. En je, gebruik je nog uh, anticonceptie of hormonale
1: anticonceptie? Om, want dat hoor je vaak, dat dat uh, helpt om de klachten te onderdrukken.
2: Ja, klopt. Um, ik had Na mijn uh, MRI had ik ook een afspraak met mijn arts, mijn behandelend arts. En die zei ook inderdaad van, nou ja, uh, je kunt het beste dat spiraaltje, want die had ik toen nog, uh, laten verwijderen en dan aan de pil gaan. Maar ik heb best wel een nare ervaring met de pil. En nou ja, ik vond het heel eng om dat spiraal eruit te halen. Want ik was bang dat die pijn nog erger zou worden. Um, maar op een gegeven moment merkte ik dat ik met dat spiraal... Um, ja, zo vaak echt nou, dagelijks pijn had. Dat ik dacht, ja, het kan eigenlijk ook niet zoveel erger. Dat idee had ik. En die heb ik dus in december eruit laten halen. En nu heb ik dus geen anticonceptie. Um, en ik heb daar laatst nog een gesprek over gehad met mijn arts... En die schrok daar eigenlijk een beetje van. Want ze adviseren het echt heel sterk om dus aan de pil te gaan. Want dat zou de endometriose onderdrukken. Maar ik heb dus eigenlijk uh, uh, ja, gewoon zoveel nare ervaring met de pil. Dat ik denk, dit, uh, uh, dit tel ik nog even uit.
0: Ja, yeah. En bij de mini-pil heb je dat niet? Uh,
2: nee, ik heb dus de mini-pil sinds uh, vorig jaar zomer uh, niet meer geslikt. Die ben ik op een gegeven moment ook gaan stoppen. Omdat ik merkte dat dat eigenlijk alleen maar bijwerkingen gaf. En verder niet. Dus dat... Uh, daar was ik snel klaar mee.
1: Oké, okay, dus je zit niet aan de anticonceptie. Um, en hoe kijk je nu naar de toekomst? Hoe nu verder?
2: Ja, dat vind ik dus nog wel lastig. Omdat ze zeggen het is een chronische ziekte. En um, ja, dat betekent dat ik er de rest van mijn leven wel mee te maken heb. En um, ik heb er vorig jaar over na zitten denken om me te laten opereren. Dus dat ze die stukken endometriose, nou ja stukken, stukjes, dat ze dat wegsnijden. Um, maar uiteindelijk heb ik dat toch niet gedaan, omdat zo'n operatie is best wel risicovol. En zeker omdat het op mijn middenrif zit en tegen mijn lever en aan mijn, bij mijn longen. Dus dat is best wel een uh, ingrijpende operatie. Um, dat doen ze wel door middel van een kijkoperatie, maar nou ja, dat heb ik uiteindelijk toch uh, uitgesteld. Ook omdat ik dus ja, veel dans en dansdocent, dat is toch een deel van mijn inkomen. En ik ben uh, zelfstandig ondernemer, dus als ik vier maanden of uh, drie maanden eruit lig, dan heb ik ook geen inkomen. Um, maar ik wil mezelf wel graag laten opereren um, in de toekomst. Maar wanneer en hoe, dat weet ik nog niet. En uh, ja, ik, ik denk dat het wel... Um, ik denk wel vaak ook na over mijn, bijvoorbeeld mijn kinderwens. Ze zeggen dat het bij mij niet per se um, nou ja, moeilijker moet zijn. Maar ik hou er wel rekening mee. Dus um, dat zit wel altijd in je achterhoofd eigenlijk.
1: En waarom zou het bij jou niet uh, moeilijker zijn? Omdat het niet in je baarmoeder area zit of...
2: Ja, klopt. Dat zit dus bij mij achter mijn baarmoeder. Uh, en je hebt ook nog een vorm... Nou ja, dat is eigenlijk geen endometriose, maar dat heet adenomyose. En dat is een vorm van endometriose eigenlijk in je baarmoeder. Je zou zeggen, daar hoort toch baarmoederslijmvlies, maar het is dus geen baarmoederslijmvlies. Het is ander slijmvlies wat dan in je baarmoederwand zit. En dan um, kan het vaak um, moeite opleveren uh, met, met kinderen krijgen... Um, maar stel het zou bijvoorbeeld ook bij je eileider zitten, dan kan dat ook uh, voor moeilijkheden zorgen. En dat is bij mij in principe nu nog niet het geval. Dus ze zeggen niet dat het um, nou ja, uh, moeilijker gaat op die manier. Maar ja, je houdt er toch een beetje rekening mee. Ja, het is altijd
0: uh, vervelend als je iets opzoekt. En dan vooral als je dan een baarmoeder, als je een vrouw bent of een persoon met een baarmoeder. Dan, als er dan in je lijstje staat uh, problemen met vruchtbaarheid. Of, uh, ja. Dat is uh, niet leuk om dat in jouw lijstje uh, te hebben. Dat. Uh,
1: Nee, nee, nee zeker niet. Nee. Um, ja, laat het, um, laten we doorgaan naar een rondje met feiten. Uh, we kunnen zo het ook nog even over die gevolgen hebben, want uh, dat is ook onderdeel van deze feitenronde. Wat zin dat nu? Feitenronde, I don't know. Anyway, Lieke gaat los, ja. <laughs> ik ga helemaal los. Uh, ja, even over endometriose in het algemeen. Ehm um, hoe vaak komt het nou voor? Dat hebben we even opgezocht. En naar schatting heeft 10% van de mensen die menstrueren tussen de 15 45 en 45 endometriose. 1 op de 10. Uh, en hoe lang het duurt, daar hadden we het al even over. Maar het precieze aantal hoe lang het duurt voordat je die diagnose krijgt in Nederland is gemiddeld 7,4 jaar. Ik laat even stil te vallen, dan kunnen we er allemaal voorbij komen. Want ik vind dat heel lang. Ja, zucht.
0: Ik vraag me ook echt heel erg af waar, waar die in de keten, waar het probleem zit. Waarschijnlijk een stukje bij het normaal pijn normaal vinden. Als je dan toch besluit om naar de dokter te gaan, zegt de dokter of uh, huisarts, is normaal. ja. Uh, en dus al die echo's en waar het wel of niet op te zien is. Nou ja, samen komen we dan tot dat prachtige getal van 7,4 jaar blijkbaar.
2: Ja, nou, waar het vaak. ik merk ook dat er een soort van drie barrières zijn eigenlijk. De eerste is om überhaupt naar de huisarts te gaan. Om je menstruatieklachten aan te kaarten. Want ja, dat hoort erbij. En de huisarts die zegt dat nog een keer. En dan heb je ook nog eens, als je eenmaal zover komt om naar een gynaecoloog te gaan om het te onderzoeken. Dat die gyna gynaecoloog eigenlijk niet de endometriose kan herkennen. Omdat het ja, zo onbekend is. En, en er wordt, er, ze weten gewoon niet waar ze naar moeten zoeken. Dus zijn er staan eigenlijk een soort van drie momenten waar, er, ja, waar je weer teruggestuurd kan worden. Dus dat is wel echt wel erg, vind ik.
0: Ja, dat ligt nu heel erg bij het individu. Dat is ook een onderwerp wat terugkomt bij ons dan in het boek... en ook in de podcast of ook de aflevering met de gynaecoloog. Uh... Ja,
1: en gynaecologen zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Maar ik denk niet dat de oplossing is dat iedereen van endometriose af zou moeten weten. Ik denk alleen die medische wereld vooral. Um, en waar dat dan precies fout gaat, I don't know... kan liggen aan de dingen die we zojuist hebben besproken. Um, maar het is niet zo dat endometriose geen erkende ziekte is... Um, dat is het wel, dus het staat gewoon in ja, ik weet niet hoe dit officieel heet maar ik neem aan dat het een soort van register staat met dit kan iemand hebben met deze klachten um, maar het probleem is volgens mij meer dat het niet onderzocht wordt um, ja, en daarvoor hebben we dus meer bekendheid nodig maar wel echt in eerste plaats bij die artsen en gynaecologen denk ik um, maar goed, uh, volgens mij we het dan ook nog even hebben over de gevolgen van endometriose,
2: Kim? Ja, nou ik denk dat het uh, ...goed is om te bespreken dat het per persoon zo verschillend is. Want je hebt dus uh, endometriose kan je indelen in uh, graad 1, 2, 3 of 4. En graad 1 en 2 is dus oppervlakkige endometriose. En graad 3 en 4 is dus uh, ja, diep geïnfiltreerde endometriose. En dan zit het dus echt in je organen. Uh, maar het maakt dus niet zoveel uit hoeveel last je ervan hebt. Dus je kan met graad 1 heel veel pijn hebben. En met graad 4 eigenlijk niks merken... En dat, dat wordt nogal eens door elkaar gehaald eigenlijk. Uh, ja, je hoeft niet heel erg endometriose te hebben... om er heel veel last van te hebben. Als in heel veel last, heel veel pijn. Um, maar het kan dus ook zo zijn... niet om mensen bang te maken... maar dat je minder last hebt en denkt... het zal het wel mee. En dat je eigenlijk best wel veel plekken... endometriose hebt die dus schade aanrichten. Dus het is, als je erover twijfelt... dan is het goed om het te laten onderzoeken. Dat je in ieder geval weet... Um, ja. Wat het, wat het uh, met je doet eigenlijk. Goede toevoeging. Dankjewel.
0: Ja. Uh, dan gaan we nu naar de vragen die zijn binnengekomen via de vraagsticker. Uh, de eerste was, hoe deel je met de pijn en aanwezigheid op werk, slash school?
2: Ja, dat is een lastige. Dat is echt. Uh, uh, wat ik zei, vorige week maandag had ik dus een enorme uh, pijnaanval. En het is dat ik zelfstandig ondernemer ben, dus ik deel mijn eigen tijd in. Um, maar ik merk dat ik daarmee in een enorme luxe positie zit met deze ziekte. Want ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik doodleuk naar mijn werk ben gegaan... en op mijn werk ineens zo'n pijnaanval zou krijgen. Um, dat is gewoon heel lastig. Want het lijkt soms te kunnen... Je, je, ja, je kan het soort van plannen omdat je een beetje weet misschien hoe je cyclus loopt. Uh, ik heb dan het geluk dat ik wel een redelijk vaste cyclus heb. Dus ik weet gewoon hoeveel dagen uh, ja, mijn cyclus is. Maar bijvoorbeeld uh, vorige keer was die twee dagen te vroeg. Dus ik had hem totaal niet zien aankomen. Um, nou, ja, dat is gewoon heel lastig. En inderdaad, ook op school. Ik denk dat er heel veel onbegrip daar um, omheen hangt. Uh, want ja, ongesteldheid, menstruatie, uh, klachten, dat hoort er helemaal bij.
0: Ja, yeah. ik zei een keer uh, bij mijn studie, dit heb ik nog nooit verteld, maar ik zei een keer bij mijn studie: ik was aan het afstuderen, wat niet gelukt is, want met PMDD kon ik niet afstuderen. Um, en toen gaf ik aan dat ik een chronische depressie had of terugkeerde, want ik dacht, nou, die mensen met die zien me aankomen, hoor. Als dus ik zeg dat ik uh, depressief ben als gevolg van mijn cyclus. En toen uh, vertelde die vrouw mij dat ik niet... Uh... Nee, sorry, dit zeg ik verkeerd. Ik had gevraagd om een verlenging. En toen zei ze dat niet dat het een chronische ziekte was... maar dat het gewoon een planningsprobleem was. Dus dat ik beter moest plannen. Wow. En toen was ik zo erg boos. Ik heb er uiteindelijk niks mee gedaan. Maar dit is echt part one van de honderd delen wat misgaat... als je een chronische ziekte hebt op studie of wat mis kan gaan. Maar dat... Uh, ja. ja dat, dat, uh. En je zei net dat je ondernemer bent, of zelfstandig ondernemer. Is dat, heeft dat ook te maken met je diagnose of met je pijn? Of is dat gewoon toeval?
2: Dat heeft er wel deels mee te maken, ja. Ik heb uh, um, vorig jaar... Um... Heb ik, ben ik er, ja, voor, me, voor het zelfstandig leven, zeg maar, ge, 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 heb ik gekozen. Uh, maar dat kwam omdat mijn contract niet werd verlengd. Onder andere omdat ik best wel regelmatig uh, uh, gewoon ziek was en, en last had van mijn, uh, van mijn pijnklachten. Ja, dus uh, dat hou je wel in je achterhoofd. En dat is niet de reden waarom ik zelfstandig ondernemer ben geworden. Maar dat heeft er wel deels mee, mee uh, ja, hoe zeg je dat, te maken gehad.
0: Ja, ik ben er echt zelf ook nog heel zoekende in van of dat mag. Een soort van Of mag je. En ik weet, je kunt het dan niet hard maken van... Uh, het komt hierdoor. Dat, dat ze, ze gaan niet zwart op zit zetten. We verlengen het niet, want je bent te veel ziek. Maar dat vind ik echt een hele fine line in onze generatie van flexcontracten. En al die dingen. Dat als je er dan nog een chronische ziekte bij krijgt, dan is dat helemaal niet fijn van die contracten. Waar je niet aan kan. Van... Uh, niet aan kan op een systeem dat er voor jou is. Dus jij mag wel werken voor dat bedrijf, maar dat bedrijf wil niet uh, werken voor jou, zeg maar. Klopt. Ja,
2: ja en dat, dat hoor ik ook nog steeds heel vaak in, in DM's die ik krijg. Uh, dat dat echt wel een issue is. Dat er totaal geen begrip is voor, um, nou ja, voor dit soort uh, ziektes eigenlijk. En, en wat daarbij komt kijken. Want het is niet alleen maar pijn. Het is ook wat jullie zeiden, vermoeidheid. Uh, maar ook uh, uh, warrigheid of, of wat dan ook. Er kan zoveel bij komen kijken. Daar wordt echt niet bij stilgestaan.
0: Ja, of die tijd om naar de dokter te gaan of, of de, de tijd en energie die het kost om te wisselen van medicijnen. Er zijn ook heel veel randvoorwaarden die, of randzaken die dan ook veel tijd innemen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Want wil je nu
1: meer podcast, dat er meer bedrijven lastig vallen omdat ze period shamen? Meer boeken, meer illustraties, meer community? Nou, of wil je gewoon meer menstruatiemeisjes?
0: Dat kan. Steun ons werk dan via Petje Af. Dat kan maandelijks of eenmalig. Je krijgt onze eeuwige dank in return, maar ook exclusieve content. Je wordt onderdeel van onze community. Ik kan dus lekker meedenken en meepraten. En je krijgt exclusieve stories op Instagram. Ja, klinkt dit nou goed? Dan vind je alle informatie op patje.af/menstruatiemeisjes. Uh, krijg je ook veel adviezen in je DM als je dus deelt, iets deelt van ik heb endometriose, van allemaal oplossingen die jou zouden kunnen helpen?
2: Um, dat valt best wel mee, uh, in mijn DM niet, maar ik merk wel dat ik het af en toe krijg in mijn omgeving. Of mensen die mij me niet zo goed kennen en waar ik het dan aan vertel, dat ze dan zeggen, oh heb je dit al geprobeerd of... Uh, uh, doe je wel dit, of eet je wel genoeg, of gezond, of uh, misschien moet je meer sporten. Dat soort dingen, dat, dat heb ik wel zo hoog gekregen. Ja, jou zit het wel goed, geloof ik. Ja, klopt. Dus, uh, maar ook, ook bijvoorbeeld bij verhalen van anderen, dat ze dus inderdaad adviezen krijgen waarvan je denkt, ja, jammer. En ik probeer er zelf de laatste tijd ook op te letten dat ik daar niet te veel uh, mee bezig ben. Dat ik zelf niet te veel adviezen ga geven. Ik, ik deel mijn verhaal en iedereen moet... Uh, vooral doen wat goed bij je voelt. En dat is wel iets waar ik heel veel van heb geleerd. Eigenlijk door deze ziekte. Dat ik heel erg goed moet luisteren naar wat mijn intuïtie zegt. En wat ik zelf denk dat het beste voor me is. Want dat weet ik zelf het beste. Uh, net als dat mijn arts mij heel erg direct aanbeveelt om aan de pil te gaan. Ja, daar doe ik op dit moment even nog niks mee. En uh, dat moet ook oké okay zijn, zeg ja. maar.
0: Ja, en ik denk ook als je al die adviezen gaat volgen die er zijn... dan is dat gewoon je hele leven. Ben je alleen maar aan het uitproberen. Uh, gaat dit werken? Gaat dit werken? En je moet ook nog gewoon je eigen leven leiden. Plus, ik denk dat die, soms al die adviezen ook kunnen zorgen... dat gezondheid heel maakbaar is of maakbaar lijkt. soort van Als je maar goed genoeg je best doet, als je maar goed genoeg oplet. Uh, en dat is een hele garantie, een fijne garantie voor mensen die wel helemaal gezond zijn... of veel gezonder in ieder geval of geen ziekte hebben... Um, ja, het idee van als, als je maar gewoon naar het ziekenhuis gaat en als je maar je best doet, dan komt het goed. En dat is helaas niet zo. denk dat dat het gevaar is van die adviezen. Nee,
2: klopt. Ja, zeker. En voordat we het vergeten, uh, heb je nog een try to set home voor ons? Ja, nou hier heb ik dus even over naast te denken. En ik vind echt dat er veel meer gesproken mag worden over um, menstruatieklachten En uh, wat erbij komt kijken. En um, ik vind het... Zelf nog steeds heel erg lastig om het te bespreken met mensen. Want ik wil niet overdreven, overkomen of wat dan ook. Maar ik merk dat hoe meer ik het deel. Ook met bijvoorbeeld uh, mensen zonder baarmoeder. Dat, ik, dat er veel meer begrip uh, uh, ontstaat. En veel meer awareness eigenlijk. En dat er veel meer bij komt kijken bij menstruaties. En dat er zoveel mensen um, ja, last hebben van de menstruatie. Dus er vooral veel over praten. Zeg maar. <laughs> dat is mijn try yeah.
0: Nou... Uh, heel erg bedankt voor al je antwoorden en. Um... En persoonlijke verhaal.
2: Thanks. Ja, dank jullie voor de uitnodiging. En uh, waar kunnen mensen jou volgen? Mensen kunnen mij volgen op uh, Instagram, denk ik, Kim.van.hare.
1: Inclusief Dance Moves.
2: Inclusief Dance Moves. Dankjewel, Kim. En dan gaan we nu naar onze
1: boekupdate. Het is weer tijd voor een nieuwe boekupdate. Ik ben een beetje vergeten wat we de vorige keer nou precies hebben gezegd. Maar dat komt vast goed. Um, volgens mij hebben we het vooral over technische dingen gehad. En het verlengde daarvan. Nu zijn we bezig met de achterflap. Just so you know. <laughs> dat moet ook gebeuren. Um, maar volgens mij is het een beetje saai om het alleen maar over die technische dingen te hebben. Dus, Honorata, jij hebt de vraag voorbereid. Zodat we het ook een beetje over de inhoud kunnen hebben. Ja,
0: in de script stond oh Hono. Maar jij noemt mij nooit Hono. Oh, no. oh. Nee, vind je dat erg? Nee, maar heel of althans, het is bij mij altijd wel een teken van genegenheid als mensen mij HONO noemen. Mijn, mijn mentor op HBO noemde mij zelfs HONO. Dat vond ik dan weer niet geweldig, maar dat deed ik zelf. Een beetje toen maar genegenheid. Ja. Oké, okay, uh, ik heb een vraag voorbereid. Um, wat was heel anders dan je verwachtte? Goeie vraag.
1: Uh, wat ik dus een beetje heb, dat ik niet zo heel veel verwachtte. Ik had helemaal niet zo'n compleet beeld van hoe ons boek eruit ging zien. Maar nu het zo af is, denk ik wel van... Wow, we hebben echt zoveel leuke elementen in ons boek... en echt veel meer dan ik dacht. En het is, het is gewoon niet saai. En ik wil niet zeggen dat ik dacht dat ons boek saai ging worden. Maar we geven zoveel extra's. En dat vind ik echt leuk van onszelf. Dus we geven tips op het einde van het hoofdstuk. We geven of we delen persoonlijke verhalen van onszelf, printables. Dus er zit zoveel in. Dit is wel echt meer dan... Ja, tien verhalen ook van andere ja, mensen. Exact, was, ja, exact. Yeah. Nou, hou het maar niet op.
0: En uh, ja,
1: wat vind je van mijn marketingverhaal?
0: Goed. Ik kan me er ook heel erg bij aansluiten. <laughs> ik wilde eerst iets anders zeggen. Oh ja, ik dacht... Dat het veel meer zou zijn dat ik soort van wekenlang elke dag een stukje schreef. Dat het een soort heel organisch proces zou zijn. Maar ik heb ADHD en PMDD. En in mijn hele leven is nog nooit iets stukje voor stukje heel goed gepland uh, uh, gegaan. Dus ik weet niet waarom ik dacht dat dat nu wel zo was. Maar het is er echt met horten en stoten uitgekomen. Echt zo <lacht> drie weken niks. Oh, hier is opeens weer een hoofdstuk wat ik moet schrijven. Uh, dat was dus heel, heel anders dan ik verwachtte. Um, en ik wist niet dat ik er zoveel in zou willen stoppen. Ik dacht, oh, uh, een soort intro of basis. Maar wij worden echt omringd met menstruatie nieuws. En dan ben ik echt zo, oké, okay, maar het hymen, dat is eigenlijk een uh, fabeltje. Dat moet erin. En de clitoris, die is clitoris. Die is veel groter dan je denkt. En oh, wat als je je eerste vriendje hebt? En bij alles zit ik na te denken, moet dit nog in dit boek? Maar er zit wel een limiet aan. We kunnen moeilijk een encyclopedie ervan gaan maken van 26 delen. Uh, dus dat is denk ik ook heel anders dan ik verwacht... dat je zo vaak de keuze moet maken van... moet dit erin, kan het erin, past het erin? Of gaat het met pijn in ons hart er niet in?
1: Is ook gebeurd, ja. En over dat stuk van uh, dat organisch werk, dat heb ik dus ook. Want ik, ik ben denk ik meer van het, van ik doe elke dag iets of zo. Gaat totaal niet op <laughs> bij het boek. Volgens mij heb ik echt zo drie weekenden gehad verspreid over vier maanden waar ik echt zo ineens vijfduizend woorden heb geschreven. En dat was er dan gewoon opeens. Ging ik ook niet elke dag netjes 100 woorden doen daarvan. Nee. Um, en, ja, maar hierna zou ik ophouden. Want we moet ook iets bewaren voor het volgende boek. Uiteindelijk, natuurlijk. Ik je nog even, want anders boek uitkomt. Maar wat ik ook heel erg heb, is dat ik echt totaal niet meer weet... waar ik dat boek nou eindelijk heb geschreven. Maar het komt ook een beetje door corona. Yeah. Want mijn keukentafel was gewoon de plek waar ik at. Waar ik werkte voor mijn andere werk. Waar ik werkte voor menstruatiemeisjes. Waar ik blijkbaar ook tussendoor een boek heb geschreven. Oh, trouwens, ik kan me nog één ding herinneren. De sessie waarin ik die anticonceptiemiddelen moest doen. Jonge, 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 jonge. <laughs> het was 25 graden buiten en ik zat even uit te zoeken hoe alle anticonceptiemiddelen werkten. Ja, echtgenoten. Maar ik ga niet klagen, want overal
0: was het leuk. Maar dat was wel een beetje zwaar. Ja, dat snap ik. Nou, goede boekupdate. Bewaar de rest voor de volgende keer. Um, en dan gaan we nu naar de Gouden Cup. Zeker. Elke aflevering reiken we de gouden cup uit. Dat kan van alles zijn. Als het maar taboe doorbrekend, period positive of gewoon heel erg leuk is. Uh, en deze keer gaat hij naar Bonnie van bij Bonnie. Voor het YouTube filmpje genaamd... Hilarische quiz over masturberen, schaamlippen, menstruaties en meer. Met Bram de Wijs. Um, mijn highlight uit het filmpje was... Dat hij dacht dat de cup uit de vagina hangt. ja. Sorry voor deze spoiler people, maar hij is leuk genoeg, dus er is nog genoeg te ontdekken. Um, en wat ook opvallend is, is dat het natuurlijk weer gedemonetized is, zag ik in de stories van Bonnie. En dan wordt hij dus ook niet aangeraden uh, in dat balkje van YouTube. Dus iedereen die een YouTube filmpje maakt over menstruatie en gedemonetized wordt, die maakt kans om een gouden cup bij ons te winnen. Zeker weten, ja.
1: ja. Ik heb hem ook gezien. En ik vond hem ook heel leuk. En die andere video's ook leuk. Dus die ze voor, die ze voor Brams kanaal hebben opgenomen. Oh ja, die moet ik nog gaan kijken.
0: Extra tip. Oké. Okay. Nou, die, we zetten het ook in de show notes. Dan is er nog één ding wat we kwijt willen. Namelijk, Lieke, hoe vaak is jouw microfoon eruit geknald? Deze opname. <laughs> uh, <clears throat> meer dan vijftien keer, misschien? <laughs> Komt dat in de buurt? <laughs> Heb
1: jij geteld? Ik denk het. Nee, ik heb niet geteld. Oké, okay, we hadden gewoon wat te technische issues. Uh, voor de eerste keer wel. Dus op zich, uh, hè? Moet, moet toch een keer gebeuren. Maar als je het niet hebt gehoord... dan betekent dat gewoon dat we goed geëdit hebben. Dus dan is er gewoon verder niks aan het handje.
0: En dan, uh, maar ja, we hadden wel een technische issue. Oh, ja. En als je denkt aan het eind van het interview met Kim... wat is honera te veel aan het woord? Dat is omdat mijn microfoon er dus in bleef zitten. Dat was onze fix. <laughs> ja, het was niet dat ik vette show aan het en stenen was. En ik was even gunners. ja. Eh... Ja. Uh, dit was hem echt. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren.
1: Um, vergeet ons niet te volgen op Instagram en Spotify. Administratiemeisjes. En als je ook helemaal klaar bent met periodshaming, shaming. Tip onze podcast dan even. Of geef ons een leuke review. You know what to do. Um, want dat is de beste manier om je mensen deze podcast te laten ontdekken.
0: Doei. Doei.
1: Ja, nu is de vraag, hoe lang gaat Lieke editen? A, 20 uur? B, 40 uur? C, oh ja. 60 uur? Ik denk misschien wel, oh, echt
0: of dat dit. Lieke heeft 38 uur geedit. Nou Lieke, je moet maar weten als ik nog een stukje voor je opnieuw moet opnemen. Ja, uh, ja het wordt uh, wel een,
2: een plakwerkje, ja. Nou ja,
0: gelukkig uh, kunnen we wel redelijk goed editen. Dus dan, ik, ik heb hoge verwachtingen. Ja, no pressure. <laughs>